0: Efendim merhabalar Gönül Bahçeniz Erkam Radyo'ya bakış açısı programına hepiniz hoş geldiniz ben Ahmet Akay Azak bugün çok değerli bir misafirimiz var eğitimci yazar Engin Mesut kardeşimle beraberiz tabi çıkarmış olduğu yeni kitabını konuşacağız. Daha sonra eğitimleri konuşacağız Allah nasip ederse. Engin Mesut kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk teşekkürler. Nasılsın iyi misin?
1: Çok teşekkür ederim. Öncelikle Erkam Radyo e, ailesine teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığı için hem de sana özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun çok
0: teşekkür için. ediyoruz. Bizlere zaman ayırdığınız için. Şimdi evet. tabii yeni kitap hayırlı olsun. Teşekkür o bizim ederim. için
1: önemli çünkü. Benim için de çok önemli.
0: Biz eğitim sırasında veya konferanslar sonunda hep öğretmenlere şunu söylüyoruz. ...lütfen bu birikimleri kitaba döndürün. Evet. Çünkü bu birikimler... ...emeklilikten sonra, yaşlık, yaşlıktan sonra... ...ahirete ideal edildiği zaman... ...bu bilgi gidiyor. Diyoruz ki bunu kitaba yükleyelim. Hocam işte kim alacak, okuyacak... ...bilmiyoruz ki diyorlar. Ben de diyorum ki... ...ya siz yazın. Mutlaka yerini bulur. Çünkü bir birikim var. 25 yıllık birikim hocam. Onun için kitap önemli. E, sosyal akıl... Ve yani şöyle daha doğrusu küçük adımlar büyük mesafeler demişsin. Başlıkta bir büyük şeylerle e, sosyal akıl prolog. Nedir hocam kitabın genel konsepti sonra kitabın içinden konuşalım. Neden bu kitap çıktı? Evet
1: şöyle aslında ilk önce Engin Mesut'tan başlarsak eğer Engin Mesut kavramı aslında bir sonsuz mutluluğu işaret ediyor. Sosyal akıl prolog da. Sosyal akıl kendi markamdı. Bununla ilgili sivil toplum kuruluşumuz da var. Hatta onunla birçok eğitim, gençlik çalışmaları da yaptık. Hatta şu anda Birleşmiş Milletler nezdinde de bu çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'deki Akredite 59 kuruluştan bir tanesi. Sosyal akıl kendim böyle ortak akıl fikrinden bana ortak akıl fikri çok fazla mahalle baskısı gibi geldiği için biraz daha sosyal akılı ön planda tuttum. Bu anlamda sosyal akıl kavramını Kendim dedim ki bu gerçekten iyi bir marka isim olabilir, bunun üzerinden çalışmalar yapabilirim, tanımlamalar yapabilirim fikrinden açığa çıkarak bunu önceledim. Prolog da şunu ifade ediyor aslında, bu kitabı bayağı bir yazdım, bir buçuk yıl arşivimde bekledi. Fakat çıkartmak bir türlü o mükemmeliyetçi tarafım çıkartmama izin vermedi fakat birkaç tane sizin gibi değerli insana sordum kitabı olan değerli insana. Bu kitap buradan bir kitap çıkar mı diye bir götürdüm önlerine bıraktım okudular. Kesinlikle bundan bir kitap çıkar dediler. Yine de tatmin olamadığım için proloğu koydum önüne. Dedim ki bu bir öndeyiş olsun bir ön söz olsun. O anlamda da prolog ismi aslında bir Türkçedir. Bazen İngilizce yabancı kelime gibi algılanıyor. Fakat aslında bir öndeyiş demek bir ön söz demek. Burada birazcık beyin birazcık kalp duygular... ...bu anlamda bir tanımlama kitabı diyebilirim... Ee, ...birazcık da ilk kitap olarak... ...bu daha sonra genişletilerek... ...daha geniş anlamıyla inşallah okurlarımızla buluşacak...
0: İnşallah. ...tabii mükemmelliyetçilik aslında... ...ilk başta güzel bir şey gibi gözüküyor ama... ...aslında Doğru. yoran bir şey... Kesinlikle. ...öyle değil mi? Çok yorulmuyor
1: musun? Şöyle diyeyim... ...bunu geçen bir yerde söyledim... ...çok şaşırdılar... Ee, ...aslında şöyle bir şey... ...biz mükemmelliyet tarafına çok ağırlık verdiğimizde... ...beyinle ilgili çalışmalar yaptığım için... ...oradan birazcık anlatacağım... Mükemmeliyetçilik aslında benliğimizde sanki mükemmeliyetçiymişiz gibi gözüküyoruz ama aslında derinlere indiğimizde kök duyguya indiğimizde ben kendi hayatımda aslında şeyle karşılaştım özgüven eksikliğiyle karşılaştım yani özgüven eksikliğini mükemmeliyetçilikle süsleyerek kendimizi benliğimizi koruma altına alıyoruz gibi geliyor bana. Yani yıllar sonra ben 40 yaşından sonra bunu fark ettim aslında özgüven eksikliği var ben bunu mükemmeliyet kılıfıyla saklamaya çalışıyorum bu kitap da o yüzden gecikti bazen koştukta da bu olur sen de bilirsin evet. koştukta da vardır kök duygulara indiğinde aslında çok daha farklı e, böyle esrarengiz bir alana kapılırsın dersin ki ya ben nasıl buraya geldim dersin. O arada aslında insanın kendini bulduğu zamanlardır. Benim de oradaki mükemmeliyetçilik duygum yorması da aslında bundan kaynaklanır. Asıl kök duyguyla hareket etmediğiniz için sürekli sakladığınız için o duyguyu Asla inemiyorsunuz. Bu da sizi yoruyor diyebilirim. Ben de bir buçuk yıl o yüzden beklettiğimi fark ettim. Sonrasında e, okurlarımdan da güzel dönüşler alıyorum. Tabii ki okurlar bizim için gerçekten önemli. O dönüşler bizim daha sonraki yeni çerçevelememizde çok şey yarıyor. Sen, bunu sen de bilirsin. Evet, evet, evet.
0: Şimdi sen tabii konuşurken ben bir yandan da kitabı inceliyorum. Kitap şu anda elimize ulaştı. Hı hı. Senin gelmenle birlikte. Beyin ve işlevi. Evet, evet. Şimdi bilim insanları beyni halen araştırıyor yani. allah Teala Züccü Hazretleri öyle güzel yaratmış ki şu anda araştırılıyor. Yani Allah ne zaman izin verirse, verirse artık o bilim insanları bu beyni keşfedecek ama henüz net değil. Ne diyorsun? Kitaba da yazmışsın.
1: Evet, beyinle ilgili çok ciddi bir tanımlama yaptım orada, anlatım yaptım. Gerçekten beyin yeni yeni fark edilen hatta... 200 yıl öncesine kadar bütün her şeyin düşünmenin dahi kalpte gerçekleştiği fikri varken beyin araştırmaları son zamanlarda kendini göstermeye başladı. Bu anlamda biraz beyin atıl durumda kalmış. Sadece beyin hayatta kalmamızı sağlayan organ gibi bakılmış. Fakat şu anki incelemelerle birlikte beynin işlevlerini fark ettikçe bu konudaki araştırmalar arttıkça ne kadar önemli bir organımız olduğunu da biz anlıyoruz ben kitapta da bunu değinmeye çalıştım aslında ama gerçek hayatımda da öğrenmelerim bu şekilde beyin ve kalp birbirinden asla ayırt edilemeyen birbirinin üstünlüğü bence hiçbir şekilde birbirine üstünlüğü olmayan iki tane Önemli organımız ikisi de aslında hayatta kalmamızı sağlayan evet. bir organımız ama sadece kalp hayatta kalmamızı sağladığını düşünüyoruz birinden biri öldüğünde zaten ölmüş oluyoruz bu anlamıyla beyin bence insanların üzerinde durması gereken ciddi anlamda araştırılması gereken onu eğitmemiz gereken bir organımız olarak görüyorum hala birçok işimizde ilkel beynimiz dediğimiz beyin sapıyla hayatımızı devam ettiriyoruz bu da bize her zaman şunu gösteriyor ya savaş ya kaç ...şeyini, beynin bu kısmı zaten... Çok teferruata girmiyor. Evet, çok teferruata girmiyor. Ee, sadece bedenin hayatta kalmasını... ...sağlayan bir mekanizması var.
0: Mesela karar veren beynimiz... ...ön ve arka beyinle alakalı... ...bir bölüm var. Evet. Bu da tabii... ...ön bellek ve arka bellek. Yani... ...kısa süre hafıza, uzun süre hafıza... ...dediğimiz nokta.
1: Nokta, evet.
0: Evet, yani aslında şey... ...çok güzel bir tanım yaptın az önce... ...ama herkes de yapmaz. Yani mi mükemmeliyetçi yanımla hmm. kamuflaj evet. yaptım. Neden özgüvensiz olduğunu düşündün? Küçükken yaşadığın bir nokta mı vardı?
1: Muhtemelen, muhtemelen Anadolu'da yetiştik. Sürekli bir önümüzde bir bariyer vardı. İşte bir toplumsal baskı vardı. Aslında gerçek düşüncelerini hiçbir zaman söyleyemiyordun ya da işte baskılanıyordun. Çünkü önünde eğitilmiş, gerçekten kendini geliştirmiş insan sayısı çok az, model alabileceğin. O yüzden de çekinerek bir yaşam sürüyoruz. ...tabi orada
0: baskı aslında şu TRT'de hani 80'ler dizisi vardı. ...orada arada bir baktık, bakıyordum. Hı hı. Mesela icat çıkarma. Başımıza icat aynen. çıkarma. Aynen, yani aynen. o şekilde bakılıyor. Standart
1: gidelim. Doğru. Yani hep babam da bunu demiştir. Oğlum ne önde ol ne arkada ol. Biz Anadolu'da hep bu şekilde öğretildi. Belki bunun da şeyleri var. Doğru yerleri var. Hani Biliyorsunuz irade terbiyesi kitabını okuduğunuz zaman siz de okumuşsunuzdur onu. Mükemmel bir kitap. Orada evet gerçekten bir ana bir kitap. Ben her zaman tavsiye ediyorum irade terbiyesini. Orada şey vardır. Orada da aşırılıklardan kaçınmayı hep böyle önceler. Yani aşırılıklar insanı ya tembelliğe götürüyor ya da faciaya götürüyor orada. O da mümkün oldukça ortalamayı. Zaten Peygamber Efendimiz de her şeyin ortasını bize buyurmuş. Bu anlamda bence... ...ortalama bir şey önemli... ...ancak yeni fikirlerin bulunması için de... ...bazı çitlerin dışına... ...beynimizdeki o çitlerin dışına... ...çıkmamız gerektiğini düşünüyorum.
0: Mesela başlıklardan bir tanesi... ...hani kitabın içerisindeki başlıklar da çok önemli... ...biliyorsun evet, kesinlikle. Gibi, ...her akıl keşfedilmesi gereken... ...potansiyeli kapsar demişsin. Evet. Mesela. Burada neyi kastediyorsun?
1: Yani aslında her akıl... ...derinlere indikçe... ...böyle mucizelerle karşılaşacağımız bir potansiyele sahip. Yani şu anda... Birçoğumuz bu tür koştuklar yaparken fark ediyoruz. Kişi konuştukça Aa ben bu muyum? Konuştukça ben bunu nasıl yapmışım, yapabilirim? Dedikçe böyle kendini geliştirdikçe geçmişte bunları düşünmeye bile korkardım. Şu an bunları yapıyorum diyen bir akla sahibiz. Yani şunu demek istiyoruz aslında orada. Beyin derinliklerine indikçe muazzam bir organımız ve o potansiyeli açığa çıkarttığımızda Bırakın başkasının tanıyamaz oluşu kendi kendimizi bile tanıyamaz hale geldiğimiz zamanlar oluyor. İyi anlamda söylüyorum bunu. Kötü anlamda da böyledir. Beyin aynı zamanda her zaman suçlarla beyin ilişkilendirilir mesela. Suç beyin ilişkisiyle ilişkilendirdiğinizde de beynin o potansiyeli kötü yönde kullanıldığında da muazzam derecede ileri gidebilecek şeyler. Hatta hırsızlıklarla ilgili araştırmalarda ya da dolandırıcılıklarla ilgili araştırmalarda Dolandırıcıların hırsızların birçoğunun üstün zekalı olduğu açığa çıkıyor. Bu evet. araştırmalarda da var zaten. Yani beyni hangi tarafta potansiyelini açığa çıkarırsanız o tarafta muazzam derecede size enerji sağlayacağı, güç sağlayacağını ifade ediyoruz orada. Aslında
0: şöyle, ben Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nde biliyorsun iki yıl evet. öğretim üyeliği yaptım. Orada üstün zekalı çocuklarla çalışma yaptık. Ailelerde şunu gördüm, önemli bir noktaya değindiğin için söylemek istiyorum. Üstün zekalı çocuğu olunca bir övünç... ...yani bir orada... ...kaygı düzeyinde olması gerekirken... ...bir övünç hissediyor... ...ya işte benim çocuğum üstün zekalı... ...ya tamam Hı. senin çocuğun üstün zekalı da... ...bir, bunu herkese söylemen ne kadar doğru... ...sonra nazara gelir... ...şu olur bu olur... 2 sen bu çocuğun önlemini almazsan... ...karşılığında iyi bir eğitim vermezsen... ...dünyanın en büyük hırsızları... ...banka soyguncuları... ...büyük mafya liderlerin... ...hepsi bu adamlardan çıkıyor... Evet. Kesinlikle. Çünkü niye az önce söyledin ya önemli o potansiyeli değerlendiremeyince adam sıkılıyor diyor ki bu potansiyeli biz değerlendiremiyoruz bir de bu potansiyeli değerlendirelim diyor buradan hemen alıp yürüyor.
1: Evet burada zeka ile e, ahlak arasında bir bağ evet. problemi var e, zeka demek aslında zihnin kavrama kabiliyeti. ...bir şeyi hızlı bir şekilde algılama kabiliyeti. Ama hafıza farklı bir şey. Sen daha iyi bilirsin bu konu seninle ilgili. Hafıza ile ilgili. Zeka konusu kavrama kabiliyetidir. Uyum kabiliyetidir. Yani suçun içerisindeysen o suça uyum sağlama kabiliyetinin yüksek olması... ...ya da iyi bir şey yapma konusunda bir işin içerisindeysen... ...oraya hızlı bir şekilde uyum ve e, o işi kavrama kabiliyetidir zeka burada. Yani her zeki çocuk aynı zamanda çok başarılıdır... ...çok iyi yerlere gelecek anlamı içermiyor... ...ben bundan kendimde de örnek vereyim... ...benim büyük oğlum da raporlu üstün zekalı... ...ama ciddi anlamda uyum problemi yaşıyoruz... ...yani zeka sahibi olan... ...ya da üstün zekalı olan... ...toplum içerisinde... ...hemen kabul görecek anlamı da... ...içermiyor... Dışlanabiliyor... Dışlanabiliyor. Evet, ...orada şöyle de bir şeyle karşılaşıyor... ...zeki çocuklar... ...diyelim ki bir konu anlatılıyor... ...derste bir konu anlatılıyor... ...hızlıca anlıyor... ...ben diyor her şeyi hızlıca anlıyorum... O zaman çalışmama gerek yok. Ondan sonra bu çocuk çok iyi dersler olan çocuklar her şeyi iyi anladığı için diğer arkadaşlarından daha önce kavradığı için sıkılmaya başlıyor. Bu sefer yavaş yavaş derslerden soğumaya başlıyor. Bu anlamda da aslında bir dezavantaja dönüşüyor. Tabii
0: o öğretmen de her evet. bunu keşfedeyip. Keşfedemiyorsa veyahut da bir şey önüne koyamıyorsa evet. ki koyamaz çünkü niye 19 tane öğrenciyi nereye koyacaksın? Evet,
1: doyuramıyor onu bilgiye evet. doyuramıyor sürekli yeni bir şeyler koyması gerekiyor çünkü hızlı ne verdiysen alıyor o aşamada çocuklar genellikle üstün zekalı çocuklar sınıfın gerilerinde kalma eğilimine giriyor ki ben bugün büyük olduğumda aynı şeyleri yaşıyorum yani. Hatta
0: yazın bir kampta bir öğrenci vardı benim öğrencimdi bir yere gitmişti kampa annesiyle konuştum hani süreç nasıl işliyor diye dedik hocam dedi benim oğlan dedi çok zeki birisi. Ben zaten çalışma yaptığım için biliyorum fen lisesi okuyor. Ya çocuk çocuğa bir ödev vermişler demişler ki yaz kampında şurayı oku gel. Evet. Şimdi herkesten önce okumuş çünkü hızlı okuma eğitimi vermiştim ben onu anlayarak hızlı okuma teknikleri. Okumuş kavramış anlatmak için gidiyor ama daha henüz kimse okuyamamış bitirememiş. O, hoca diyor ki git bunu bir, bir defa daha oku. Yani Hı. oyalama taktiği. Evet. Bu sefer ne oluyor? Çocuk orada sıkılmaya başlıyor. Okuma numarası yapıyor ama okumuyor.
1: Evet. Aslında yeni bir şeyler vermesi gerekirken eskiyi tekrarlatması. Onda bakın burada, işte, burada işte burada evet. işte hoca
0: çok tecrübeli ve eğitimli olması lazım. Bunu keşfetmesi lazım ki çocuğa başka doneler versin.
1: Evet bence öğretmenlerimizin, eğitmenlerimizin birçoğunun Yakın zamanda bu beyin antrenörlüğü kavramıyla tanıştıktan sonraki için söylüyorum. Bölüm için söylüyorum. Kendim de kendime söylüyorum aslında bunu. Bence eğitmenlerimizin, öğretmenlerimizin beyinle ilgili eğitimlerde ciddi olarak alması gerekiyor. Yani hangi beyne nasıl hitap ederim? Daha çok biz kişiliklere hitap etmeye çalışıyoruz. Tabii sayısal zeka, sözler,
0: zekaya bakması evet, lazım.
1: Orada zekayla ilgili olan kısımlar, beyinle ilgili olan kısımlarda da bence eğitim almaları gerekiyor. Bu da dediğim gibi dünyada yeni gelişen bir alan... Bizim de bu konuda ciddi anlamda yol almamız gerektiğini düşünüyorum ki orada da hocamız mesela eğer oradaki beynin yapısını bilseydi o kişiye yeni bir şey vererek yeni bir köpek balığı vererek onun beynini geliştirmesine devam etmesi olabilirdi onun yerine mevcudu tekrar ettirerek aslında bir patinaj çektirmiş. Tabi Bence orada bir bıkkınlığa sebep tabii, olmuş Tabi tabi tabi aynen kitapla ilgili birkaç da ben şey yapayım. Mesela sosyal akıl kavramını da mesela orada tanımladım. Hı hı. İnsanın kendini tanıması ve anlamlandırması konusu da var. İşte en başta demiştim ya benliğimiz işte mükemmeliyetçi zannediyoruz ama benliğimizi tanımıyoruz. Orada kişinin tanıması, kendini anlamlandırması sürecinde mutlaka kendi organlarını tanıması gerekiyor. Yani beyin kapasitesi, zeka kapasitesi, kalple ilgili olan kısımlar ki yakın zamanda... ...araştırmalar şunu da gösterdi... ikinci bölümde de bunlarla ilgili konuşuruz... ...kalpte de nöron ağları var... ...kalpten beyine giden veri sayısı... ...beyinden kalbe gelen veri sayısından... ...fazla olduğu söyleniyor... ...yakın zamandaki araştırması... ...biz oysa ki bütün komutların... ...beyinin verdiğini düşünürken... ...bugün kalpten beyne giden veri sayısının... ...daha fazla olduğu açığa çıkıyor... ...ve nöron ağı var... ...yani aslında geldiğimiz noktada şu olacak... ...ben ona inanıyorum... ...beynimiz bütün vücudumuz aslında. Yani bütün vücudumuzda. Çünkü bazı kitaplarda okursunuz... ...işte beyin dararken bağırsakta da bulduğum... ...karar alma mekanizması bağırsak diyor. Bir kısmı başka... ...kalp diyor. Yani aslında... ...hepsinden bizim karar alma... ...mekanizmalarımızda ya da... ...düşünme mekanizmalarında hepsinin etkisi var. Aslında beynimiz bence bütün vücudumuz. Yani bütün vücudumuzdan... ...beynimizle ilgili malzeme... ...çekimi var. Bu anlamda da... ...bütün organlarımızı... Bence beyinle uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Burada kitapta da zaten ondan bahsettim. İlk şeyim oydu. Kalple beyin uyumu bize sonsuz mutluluğu getireceği inancım var. O anlamda da ikisine de eşit miktarda değer verip ikisini de tanımamız gerekiyor.
0: Ee, araya girmeden önce son bir soru sorayım. Nasıl?
1: kitap dönüşleri? Kitap dönüşleri şöyle, okuma, oranları, okuma oranları zaten ülkemizde az. Sen de dediğin gibi hani kitap yazayım mı yazmayayım mı kısmında ben de bu kitabı geleceğe bir mektup olarak yazdım aslında. Kendime bir mektup yazıyorum. Ben öyle düşünüyorum. Kendim geleceğime bir mektup yazdım. Belki bu mektubu başkaları da okuyacak. O anlamda bence yazarlar da geleceğe birer mektup olarak yazmalı. Bu anlamda ben şunu düşünüyorum. Mesela yaşın geçtiğini işte artık ...yazılamayacağı fikri var ki... ...ben onu da Halil İnalcık'ta yanlış hatırlamıyorsam rahmetli... ...birçok eserini... 80'in üzerinde, 80 yaşın üzerinde... ...ortaya koyduğu... ...ve çok güzel kitaplar olduğu... Çünkü bilgi, ...inancı birikim. var, evet o birikimi aktarması... ...konusuyla... Hatta bununla ilgili de şunu düşünüyorum. Keşke bu şekilde olan işte gelecekte mesela hep huzur evi modellerimiz var ya huzur evi kavramı işte gelişiyor artık. Çocuklarımız bize bakmayacak huzur evlerine gideceğiz vesaire korkusu var birçok insanda. Tabii İslami camiye biraz daha bu konuda iyi ama normal camiada böyle bir fikir var. Keşke diyorum böyle huzur evleri açılsa da insanlar... 70'inden sonra da 80'inde de sonra da hala üretici bir şekilde devam edebilse bunu beyinle bağladığımızda aslında bizde emeklilik yaşı neydi 45 yaşlarında emekli oluyordu 20 yaşından 45 yaşına kadar insan beyni ortalama beynin çalıştırdığımız döneminden bahsediyorum düşündüğümüz dönemden minimum yani daha da aşağıda başlıyor ama 25 yıllık süreçte 25 yıl beyin yaşımızı kullanıyoruz ki 45'ten 80 yaşına kadar geldiğimizde 35 yıllık bir beyin kısmını kullanmadan atıl bir duruma çekiyoruz. Bence e, düşünmeyle zaten ilgili başlangıcı evet, zaten başlangıcı böyle. Evet, zaten evet. Alzheimer'da da mesela bu beyin çalışmalarının, beyin antrenörlüğün, beyin egzersizlerinin ne kadar etkili olduğunu bütün bir to- birçok çalışma bunu gösterdi. Kitabımda da var zaten. Bu beyinle ilgili yapılan egzersizler Alzheimer ve demansı da azalttığı yavaşlattığı konusunda çalışmalar var. Bu da önemli diye düşünüyorum. Tabii
0: İngiltere'de şu anda Alzheimer'a karşı bir engelleme ile alakalı bir çalışma yapılıyor. Yaşlıları üniversiteye alıyorlar. Evet. ...eğitim aldırıyorlar. Yani ne kadar çok okursa... ...çünkü belli bir yaştan sonra... ...beyin artık küçülmeye gidiyor ya... Evet, evet. ...siz onu geliştireceksiniz, okuyacaksınız... ...sudoku çözeceksiniz, bulmaca, bilmece... ...artık ne varsa dikkat odak oyunları... Evet. ...beyni devamlı çalıştırmak lazım çalıştırmak hocam. Kesinlikle. şimdi Allah bu beyni veriyorsa sen atıl olarak kullan diye değil. Aslında şöyle... ...sistemsel olarak mesela... ...50 yaşında emeklilik geliyor diyelim ya da 55... ...sen niye ölünceye kadar... ...kendini boş bırakıyorsun ki? Yani... İslam sadece evle cami arasında mı?
1: Beşikten mezara kadar... Tabii canım sen
0: evden çıktın, camiye gittin, namazını kıldın. Öğleyle ikindi arasındaki o vakiti çok iyi değerlendireceksin. Beyni çalıştır. Madem çalışmıyorsun, koy kitabı. De ki yıllık kardeşim ben 90 tane kitap okuy- okuyayım okuyacağım.
1: Evet burada bu fikri de var ya mesela beşikten mezara kadar ilim var ya peygamberimizin peygamberimizin hadis-i şerifi. Burada aslında beyin araştırmalarında da bu çıkıyor. Yani diyor ki beyninizi diyor beşikten mezara kadar eğer çalıştırmazsanız beyin kendi kendi değirmen gibi öğütmeye başlar. Beyin araştırmalarında da bu zaten... İlmi olarak da çıkmaya başladı Yani bunun ispatı olmaya başladı Bu anlamda da beynimizi ciddi anlamda Çalıştırmamız gerekiyor okumayla ilgili Sorduklarında da mesela Kitap okuma olasılığı şey oranları çok düşük Bizim de kitapla ilgili Olan çalışmalarda gördüğümüz Özellikle gençlerin okuma oranları çok düşük Çünkü şey kısaldı yani Dikkat odaklanma, odaklanma ve dikkat Çok azaldı bu da yine Beynin araştırma konularında aslında ciddi anlamda Bunları Bunlarda da yazarlarımız daha kısa bölümlerle gençlere ulaşmamız gerekiyor. Çünkü odaklanma oranı düştüğü için bunu da kısa bölümlerle bir şekilde... ...kısa cümlelerle anlatıp bitirmemiz gerekiyor. Yani kitabı çok kalın yapmadan kısa kısa koparmamamız evet, gerekiyor. Yani süreç içerisinde koparmamamız gerekiyor. Ancak uzun okumalar alıştırdıktan sonra... ...bununla ilgili ben de bir araştırma yapmıştım. Sen de bunun şahit oldun. Evet. Sosyal kütüphane'de bir projemiz vardı. Hı hı. O da okuma şeyiyle ilgili. Türkiye'deki en etkili 500 kitabı... ...araştırmasını yapmıştım bir buçuk yıl boyunca. Oradan Türkiye'nin 500 etkili kitabını... ...yani üç aşağı beş yukarı... ...yani belki şaşırdıklarımız olur... ...yanıldıklarımız olabilir ama... Gerçekten o en çok okunan kitaplara ulaştık aslında çocuklarımızın da gençlerimizin de bu e, kitaplardan okumaya alışmaları e, okuma alışkanlığında çok etkili yani gerçekten çok sıkıcı bir kitaptan ya da dili ağır bir kitaptan çocuk okumaya başladığında bütün kitapların öyle olduğunu düşünüyor Bu anlamda okuması yüksek gerçekten anlamlı kitaplarla okumaya başlatırsak çocuklarımız gençlerimiz bence daha çok okumayı artırır
0: İnşallah kısa bir araya gidelim çünkü açtık. Evet sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans.
0: Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Kıymetli dinleyenler, bakış açısı programımız devam ediyor. Kardeşim Engin Mesut ile birlikteyiz. ...Sosyal Akıl Kitabı'nı değerlendiriyoruz. İlk bölümde hem kitabı konuştuk... ...ama ikinci bölümde de... E, ...kitabı konuşacağız. Gençler neden kitap okumuyor? Diye hep soru geliyor.
1: Yaşlılar okuyor mu? Bence onlar da okumuyor. Ya da okuyanlar yine okuyor, okumayanlar yine okumuyor. Yani o şekilde düşünebiliriz. Gençlerin kitap okuma... ...alışkanlıklarının düşük olmasının... ...sebeplerinden bir tanesini az önce söyledim. Yani yanlış kitaplardan başlanıyor olabilir. İkincisi bence sosyal medya ve dijital kanallar ciddi anlamda bombardımana tabi tutuyor. Bu da gençlerimizin hep ben beyinle ilişkilendireceğim çünkü alanım bu beyin ve koşlukla ilgili ilişkilendireceğim. Bu anlamda gençlerimizin o beyinleri çok yoruluyor. Bu yorgunlukla birlikte kitap okuma olasılıkları da düşüyor aslında. Odaklanma evet odaklanma odaklanmadan uzaklaşıyorlar. Odağından uzaklaşıyorlar. Asıl konudan uzaklaşıyorlar. Kitap okuma oranlarını bence sosyal medyada da dijital kanallar ciddi anlamda etkiliyor diye düşünüyorum. Bu da şöyle bir şey var. Dijital tarafta çok kısa süre içerisinde bir konu anlatılırken anlatıldığı için kitaplarda bu anlatım çok uzun sürdüğü için genellikle okuyacak kitle bunda sıkılıyor. Uzun süre olan okumada sıkılıyor. Ama aslında kitaplar bir konuyu dolaylı olarak anlata anlata bizim bilinçaltımıza doğru gönderiyor. E, fakat kısa olan videolar vesaire daha hızlı bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Birazcık daha direkt anlatım aslında. Bence kitaplar dolaylı anlatımdan dolayı daha uzun süre bize yakıt olabilecek bilgiler anlatırken videolar daha kısa süreli hayatımıza fayda sağlayacak e, malzemelere dönüşüyor diyebilirim. Bu benim fikrim tabii ki.
0: Şimdi yapılan araştırmada iki satırdan sonra okunmuyor diyorlar sosyal medyada da. Evet. Şimdi bakıyorum iki satırdan sonra okunmayan bu kadar paylaşım var ve bazı paylaşımlar çok uzun. Çok uzun olmasına rağmen sence okunuyor mu? Yoksa hani bu bizim abimizde deyip beğeni
1: atıyorlar. Bu bizim. Sence ab- ne düşünüyorsun? Bu bizim abimizdir kavramı şöyle. Ben en çok kendi çevremizi ikna etmede problem yaşadığımızı düşünüyorum. Yani Aynen. hani şu var. Sarı, Fuat Sezgin Sarı, Hoca
0: da bunu Müslümanlar yani, üzerinde konuşmuş.
1: Sarıdanadan Öküz Olmaz hikayesi var ya. Mesela bir alışkanlıklarla ilgili bir eğitim hazırlığım var. Orada şöyle bir şey var. Yine bir Amerikalı yazmış çok güzel bir kitap. Alışkanlıklarla ilgili. Orada diyor ki bütün diyor ilişkilerinizi diyor zayıf bağlar üzerine kurun. Ticari ilişkilerinizi. Güçlü bağlar... ...genel anlamda size fayda sağlamaz. Zayıf bağlarını size daha çok ileri gitmenizi sağlayacaktır diye... ...zayıf bağlar üzerine bir pazarlama taktiği öneriyor. Bunu kendi kitaplarımda da gerçekten uyguladım. Kendi kitap satışımda. Kendi rehberimdeki çoğu arkadaşıma kitabımla ilgili gönderimler yaptım. Dedim ki böyle bir kitabım yayınlandı. Okuyup bana e, olumlu ve olumsuz dönüşleriniz yaparsanız çok memnun olurum dediğimde... ...bana kitabım alıp dönenlerin çoğunun... Arkadaşımın arkadaşı olduğunu tespiti var. Bu canlı şahit olduğum için gönülden söylüyorum bunu. O yüzden ben ticaretin de ya da işte değer vermenin de zayıf bağlar üzerine olduğunu düşünüyorum. Yani bizi kendi çevremizden çok daha sonraki çevremiz değer veriyor olabilir. Bu kavramda kendi keşfim. Aslında
0: şöyle yok değil. Öyle düşünme de şöyle düşün. Ben de yaşıyorum onu. Sana değer veriyor ama... O yoğunluktan veya yorgunluktan bazen gözden kaçırmaktan mütevellit. Hani o kitabın tamamını okuyamamış olabiliyor. O okumuyor ama bir başkasını okutuyor. O da olabilir. Bir başkasını okutuyor. Evet, evet. Bir başkasını okutuyor. Oradan bir. Dönüş aldıktan sonra işte hani diyor ki işte kitap şöyle güzel, böyle güzel, şurada <gülüyor> eksikler var falan filan gibi. Hı-hı. Ben de şöyle bir araştırma yaptım. Kendi çevremde. Kitaplarım Satılıyor hamdolsun ama kendi en yakın çevremde, alemde alan çok nadir. Ya benim hediye etmem mi ya da bekliyorlar? Evet. Ve ben o kitabı mesela hediye ettiğim zaman da en yakın çevrem diyorum. Yoksa dışarıda satılıyor. Evlerine gittiğimde kendi kitaplarımı arıyorum ve kendi kitaplarımı bulamıyorum. Hı, ben
1: böyle bir şey yaşamadım ama.
0: Enteresan bir şey, burada yani açık ve net kendimi ilan ediyorum. ...kitap ön rafta olmuyor... ...ya arkada oluyor... ...ya da o kitap bir başkasına verilmiş... ...okunuyor oluyor mesela.
1: Hmm,
0: güzel. Ama ben kendi en yakın alemde, çevremde... ...en yakınımda... ...o kütüphanede göremiyorum onu. Ama bilmediğim bir yere gittiğimde... veya hatta ...ilk defa benden ders alacak bir öğrencinin... ...evine gittiğimde, kütüphanesine da ...önceden benim kitabımı okuduğunu... ...veyahut kitabın alındığını rafta durduğunu... Bu kitabı çok beğendiklerini söylediklerini biliyorum ve hatırlıyorum. Evet. Söylediğine bina. Evet,
1: ya yani burada şöyle bir şey vardır. Belki Kötü bir şey değil de ama eteğimizdekiler evet. şöyle bir şey olabilir. Belki, bu bizim o olan. Evet, yani o, o olabilir. İkincisi de şey olabilir. Yani değer verme ölçütümüz farklı olabilir. Yani ona değer verirken ya da ona değer değerimizi gösterirken değer veriş şeklimiz belki farklı olabilir. Mesela ben de en çok kitabım çıkmadan önce. Bu şeyi bilmiyordum, adabı bilmiyordum mesela. Bir yazara bu kitabı nereden temin edilebilir, edebilirim diye sorulurmuş. Kitabından bana bir tane ver denmezmiş evet, mesela. Aynen öyle. Bu ama değer verme ama... şeklimiz. Biz kitabı aldığımızda ona değer verdiğimizi zannediyoruz. Yani yazarından kitabı aldığımızda ona değer verdiğimizi zannediyoruz ama belki burada değer ölçütlerimiz Orada farklı Orada şey varmış. var, yazara destek verme maliyeti var. Hı. Ee,
0: nereden alabilirim, linkini gönderir misin var ama genelde yakın çevre... Artık bir imzalı kitabını alırız gibi alırız bir tabir de. var. Hediye, evet. hediye sünnettir, veriyoruz. Eyvallah. Ama yazarın desteklenmesi mahiyetinde buradan herkese ilan ediyoruz. Ben parantez içerisinde bir şey daha söyleyeceğim. Tabii uzun yıllardır bu sektörde yazarlık yaptığım için şuna kanaat getirdim. Artık yeni çıkan kitaplarımı çok yakın çevreme hediye etmiyorum. Bitirdim
1: o işi. Evet. Ben erken başladım o <gülüyor> işe. Ben de hediye etmemeye çalışıyorum. Şöyle de bir şey geliştirdim kendimce. Çok ee, hediye ettim ben ama hani az evvel söyledim ya radyosun yeni
0: açanlar için tekrar beyan edelim. Yani hediye ettim en yakın çevremde kütüphanede kitabı görmeyince evet. ya da okunmadığını duyunca
1: Biraz zorlanıyoruz evet. I, i,
0: orada zorlanıyorum ben. Ondan hmm. sonra diyorum ki tamam ha. Ben ozan kitabı eğer hediye edeceksem yakın çevreme değil Arkadaş çevresine, onun geniş çevresine, bir iş adamına falan hediye etmeyi yakın çevreme artık hediye etmiyorum. Hatta
1: onlara şöyle söylüyorum artık desteklersiniz. Aynen. Ya onu da şöyle geliştirdim kendi içimde. Kendi çevremden birisine kitap hediye ettiğim zaman imza istiyor. Ben de diyorum ki okuduktan sonra imzalayabilirim diyorum. Yani öyle bir farkındalık uyandırmaya çalışıyorum. Eğer okuyup getir, getirirse imzalıyorum. Çok mu önemli imza etmek? Evet imza etmek önemli. Yazarın ona direkt hediyesi olması anlamında. Ama okumayan birine de ben imza etmiyorum. Bir hatıra bu olur. Da, evet. Bu da kendimce geliştirdiğim bir yöntem. Belki böyle bir şey yapabiliriz. Ben çevremizdeki insanlara değer verme ölçütlerimizi yeniden gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir nokta evet, hediye. Bir edeyim. yöntem olarak geçiyorum. Evet, bu önemli. koştukta da var. Şimdi sizin değerinizle benimki aynı olmayabiliyor ya da değerlerimizin tanımları farklı olabilir. Sizde mutluluk farklı bir tanımla tanımlanmış olabilir. Bende farklı bir tanımla tanımlanmış olabilir. Koştukta bunu sorarız. Mutluluk sana ne ifade ediyor diye. Onda onun tanımını isteriz. Ondan sonra konuşurken mutluluğu ifade ettiğinde evet bu şekilde söylüyor. Tanımı bu. Onun mutluluk tarzı bu. O zaman bu mutludur diyebiliyoruz. Burada da yine değerlerimizi birazcık da gözden geçirmemizde fayda var. Kendi çevremizi, özellikle verdiğimiz değerler konusunda. Zaten kitabımın en sonunda da e, sosyal akıllı destekleyen olumlu ve olumsuz konular var bu değerlerle ilgili. En son kısmında yani e, sosyal akıllı sabote eden değerler destekleyici değerler Buradaki... diye...
0: Üçüncü bölümde evet, üçüncü saygı, bölümde sevgi, hoşgörüş, sorumluluk, evet, yalan ve iftira, gıybet zaten. ve dedikodu, haksızlık ve adaletsizlik, bencillik ve
1: kıskançlık, hırsızlık ve rüşvet. Evet, evet. yani bu tür değerleri de sosyal akıllı destekleyen değerler olarak ve ya da sabote eden değerler olarak buraya girdim. Aslında şöyle diyeyim yani hani günün belki özeti olacak... İnsan düşünce, inançlarını da değiştirebiliyor. Düşüncelerini değiştirebiliyor. İnaç derken burada İslami ya da dini inançtan bahsetmiyorum. İnandığımız bir konu anlamında söylüyorum. İnaçlar değiştirilebiliyor, davranışlar değiştirilebiliyor. Ya, zamanla insan Esneyebiliyor. Ama en zor değişen şey duygulardır. Duygular en derinde yer alıyor. Bizim beynimizde de yine beyin sapına yakın bir yerde duygular değiştirilmesi en zor olanları. O anlamda Bazen deriz ya duygusal davranıyorsun vesaire. Aslında o artık sonunda yani. Beyin sapını bir konuşalım mı? Son sekiz dakikamız var. Mesela beyin sapı nerede? Yani şimdi biz biliyoruz ama yine de bir tekrar edelim. Beynimizde omurilikle yani omurilikle olan kesişme noktasının tam başlanma noktası beyin sapı. Burası ilkel beyni oluşturuyor. Yani burası aslında hayvanlarda da aynı şey olan kısım aslında beyin sapı. Bu kısım. Bizim en ilkel beynimiz bizi hayatta tutan yani mesela bir korku yaşadığımızda bizim ya, ya, ya kaç ya dur ya da savun savaş şeyini bize komutunu veren kısım burası. Duygularımızı burada amigdala da yer alıyor. Zaten buraya yakın bir kısımda duyguların olduğu kısım ve bu kısım gerçekten buraya duygularımızın inmesi çok büyük zaman alıyor. Yani yaşantımız içerisinde. O yüzden ben. Şunu öneriyorum danışanlara da bunu öneriyorum. Diyorum ki bir duyguyu yerleştirmeden önce yani kendi içine yerleştirmeden önce çok iyi düşünmelisin. Çünkü o duyguyu tekrardan çıkartmak çok zor. Birine karşı olan duygularımız da öyle. Yani mesela sevgiyi yerleştiriyoruz diyoruz ki bize çok fazla ihanet etti bir anda. Farklı bir duyguya sokuyor sizi o yüzden duygular konusu çok önemli ben koştukta da duygulara en son çalışıyorum değerler konusunu çalışırım işte diğer hedef belirlemedir amaç belirlemedir kendini tanımlama farkındalık bunlar çalışıyoruz ama duygular kısmı en son çalıştığımız konular çünkü duygular değiştirilmesi en zor kısımlar buralarla çalışmak birazcık zor. Diyebilirim. Hatta psikologlar da bu konuda zorlandığını biliyorum. Yani en son kişilikler kısmına giriyorlar ve duygular kısmını değiştirmek ciddi anlamda hem kişi açısından danışan açısından hem de koç ya da psikolog açısından çok zor bir durum diye düşünüyorum. Evet pekala insanın kendini tanıması mümkün mü? İnsanın tanıması, yani şöyle diyeyim, sonuç olarak tanıması bence mümkün değil. Bence mümkün değil. Ama süreç içerisinde tanımaya yaklaşıyoruz. Çünkü insanı kendisi de değişiyor bir taraftan. Yani bu bilinçaltımızda değişiyor, bilincimizde değişiyor. Zaten biliyorsunuz bir %5'i bilinçli tarafımızda, bilgilerimizin, tecrübelerimizin %5'i, %95'i bilinçsiz tarafımızda yer alıyor. Bu ciddi anlamda bir şey. Yani o yüzden o bilinçsiz tarafı tanımamız, %95'i tanımamız çok uzun zamanlar alan, ...bir kısımda. Ben... ...tanıyoruz ama tanıdıkça biz de değişiyoruz... ...bir taraftan tanımaya devam... ...etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani süreç odaklı... ...düşünüyorum. Zaten sosyal akıllı tanımlarken de... ...sosyal akıllı... ...bir sonuç aklı değil, süreç aklı... ...olduğunu ifade ettim. E, o anlamda da... ...süreç devam ediyor diyebilirim. Tanıma süreci hep devam edecek.
0: Yani tam manasıyla tanıma değil ama... ...o süreçte de devam edecek. Kesinlikle. Kendini yavaş
1: yavaş... ...keşfedecek diyorsun. Kendimi tam olarak... ...tanıyorum diyen yanılır... ...onu söyleyebilirim yani son nokta olarak hani... ...insan ben kendimi tanıdım dediğiniz gün... yanılacağınız eminim yani. Evet. Son olarak tabii
0: programı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Gençlere ne tavsiye edersin? Hangi
1: kitapları tavsiye edersin? Genç ee,
0: annelere, babalara ne tavsiye edersin? Bir de onları alabilirsek senden.
1: Tabii ki gençlere özellikle ben kendim bazı kitapları 3-5 defa okuyorum. Yani... Ee, i̇yi kitapları zaten iyi kitapları ara ara okuyorum Zaten okuma şekilleri var biliyorsunuz Bazı kitaplar okunur geçer Bazı kitaplar kenara bırakılır birkaç defa okunur Sürekli okunur arada periyodik, periyodik şeyler Şöyle bir şey Okuma kültürü olarak da Bazı kitapları sürekli derinlemesine de okuyabilirsiniz Böyle tek tek de okuyabilirsiniz Ama ben irade terbiyesini mesela Julius Payot'un kitabını Bütün gençlere öneriyorum Orada şeyi bulacaklar Tembelliğin ...bizdeki aşırılıklar oluşturduğu aşırılıkları bulacaklar. O anlamda çok öneriyorum. Mesela hiperaktivite kavramı çok fazla toplumumuzda yaygın. Ben 40 yaşını geçen birisi olarak 40 yaşında hiperaktivite olduğumu anladım. Ve hiperaktivitem hala devam ediyor baktığım zaman. Onu değiştirmeye çalışsam da. Bu anlamda dağınık zihinler diye bir kitap var mesela... Mesela bunu e, Gabor Maten'in kitabı, annelere babalara Annelere babalara kesinlikle öneririm. İşte Çalınan Dikkat diye Joan Harry'nin bir tane kitabı var. Bunu öneririm. Ya da Beyin Kuralları diye bir kitap var. Onu önerebilirim. E, özellikle Akademisyen Camia'nın yazdığı ya da Öğretmenlerin okuyabileceği fonksiyonel bağlantısız çocuklar diye bir kitap var. Biraz dili ağır olduğu için belki öğretmenlere ya da ne diyeyim eğitimli anne babalara onu önerebilirim. Sindire sindire. Sindire sindire okuyabilecekleri bir kitap. Bunun dışında da ee, yine dediğim gibi kendi araştırmam sonucunda Türkiye'nin en etkili 500 kitabının araştırmasını temin edebilirler. Bana ulaşabilirler. O Bunu anlamda. nasıl ulaşabilirler? Sosyal Akıl t- Derneği'nin sitesinde var. Sosyal Kütüphane diye bir projemiz var. O kütüphane projesinin en altında e, liste yayınladım. Orada var. O listeyi mümkün oldukça güncellemeye çalışıyorum. Yani araştırmalarım sonucunda liste sürekli güncellenebilir durumda diyebilirim yani.
0: Tamam harika çok güzel. O zaman bunu da örnek olarak çok bilgi birikim yüksek bir liste oldu. Kesinlikle. 500 yani. kitap kolay bir hadise değil. 500 kitap.
1: Yani onun için içerisinde... hangi yaş grubu olarak i̇çinde, şey yapıyoruz? içinde şöyle her yaş grubuna hitap eden kitaplar var. Çocuklar için de var. Onları ee, bölüm bölüm ayırdınız mı? Bölüm, bölüm bölüm ayrılmadı. Yaş bölüm bölüm ayrılmadı. Yaş mı yazıyor? Yok bölüm bölüm ayrılmadı ama çocuklar için, yetişkinler için ve gençler için olarak biz kategoriledik aslında <gülüyor> şey <gülüyor> tamam. olarak. Kategorizasyonu yapıldı ama listede o şekilde değil. Her Hı-hı. kesimin okuyabileceği orada kitaplar var. Çok rahat.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kıymetli Dinleyenler Bakış Açısı programımızı maalesef burada tamamlıyoruz. Engin Mesut eğitimci yazar, kardeşimizle beraber küçük adımlar, büyük mesafeler, sosyal akıl, prolog kitabını hem değerlendirdik hem konuştuk hem de güzel şeylerden bahsettik. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize çok dikkat edin, Allah'a emanet olun.